0: Здравейте, мили хора! Вие сте с 62-я и празничен епизод на този подкаст. Аз съм рада, а в Радени вълнения си говорим за природосвъобразен и екологичен начин на живот. Като днес формата ще бъде малко по-различен, защото имаме повод за празнуване, а именно а, наскоро се навършиха две години, откакто реших да започна това начинание. В момента говоря с широка усмивка на лицето си, защото съм изключително благодарна. Един път 366 дни, един път 365 дни подкастване. А, не зная точен ден, в който бих празнувала. Понякога се чудя дали изобщо да празнувам, дали си се нещо да направя повече от това да си сипя едно где Но все пак всичко си правя сама, влагам си сърцето и душата и си мисля, че не е излишно да добавяме по някой друг повод за празнуване тук там. Така че днес с вас по един своеобразен начин ще празнуваме... <с. <с.> ще отпразнувам своите воля и постоянство. Преди всичко а, толкова много неща искам да кажа и главата ми в момента е на буря от мисли и от емоции. А, най-напред... А, Искам да спомена, че съм повече от благодарна за всичките хора, които ме слушат по целия свят, защото се оказа, че имам последователи и слушатели от всевъзможни краища на света. Като всъщност малко преди да започна този запис, излезнаха статистиките в Spotify, където тази година имам достатъчно данни, за да ги видя и като създател на подкаст а не само като употребител в Spotify. И за мен е много любопитно, че през 2021 година съм публикувала 26 епизода, които са се слушали в 26 държави. 26 различни държави. Това си е супер голямо постижение. И общо за изминалата година съм реализирала 2211 минути съдържание. Като се има предвид, че тези 26 епизода са за тази година, като имах 3 месеца пауза, обмислена, осъзната и омишлена. Изключително а, интересна статистика ми показва, че 20 слушатели са прекарали рождения си ден, слушайки мой подкаст. Също така 13 човека са го слушали на нова година или в първия ден след новата година. 80 човека съм в техния топ на подкастите. Така че всичките тези уж цифрички, уж статистики, които за някой особено потребител в Instagram може да само досадни този тип сторита, които всички бълват изведнъж, но знам че за всяка една цифра Стои реален човек или а, реална ситуация, в която вие готвите, чистите, спортувате, разхождате се и какво ли още не правите, слушайки отделяйки от времето си за тези минути, които с цялото си сърце и душа подготвям за вас. Така че много на време дойдоха тези статистики, бих казала. Много... Приятно ме настроиха за днешния епизод. А в него реших да направя нещо малко по-различно, като отговарям на вашите въпроси. Пуснах в Instagram запитване по предложение на една дама, която е от моето общество, от хората, които ме подкрепят в Patreon. Предложи си си да отговарям на ваши въпроси в ефир, което на мен беше минало през а, ума. Често казано нямах големи очаквания. Получиха се... Получих интересни въпроси. Ще чуете какви са те, ще ги отговарям на момента. Без да ги премислям твърде много, защото иначе ще излезе и от а, пръстите. А пък а, всъщност а, тук е момента да отделя много специално внимание на хората от а, Patreon, които са от една шепа хора, които първи са повярвали в мен и в това, което правя, без условия, без да имат големи очаквания, без да очакват, че ще снасям 6000 допълнителни часа съдържание, а просто имат доверие и искат да подкрепят нещата, които правя, независимо от това, без да очакват нещо конкретно в замяна, пак казвам. И въпреки това последно време започнах да мисля как мога да се отблагодаря на тези хора. И едно от нещата е, че си имаме вече тайна група, с това трив чип общество, в което от най-малкото нещо, което мога да направя, освен да си споделяме разни полезни линкове и да си дискутираме разни неща, да споделям предварително кои са предстоящите гости, какво ми предстои в движение през седмицата, за да може дали в групата дали на лично съобщение да задавате своите въпроси и да станете част от епизода. Освен това, от последния епизод на сам, който записах. А, не съм благодарила в ефир на Катерина Георгиева и на Христо Христов, които са избрали да се присъединят към това общество. Благодаря ви. Ако и вие цените това, което правя и искате да видите процеса зад колисите или просто да ми помогнете да продължа да бъда независима, да отказвам партньорства, които не съвпадат с моите етични и екологични възгледи, а ще намерите линкове отдолу. Но понеже имаме повод да отпразнуваме, този път рожденика ще почерпи. И изключително съм щастлива да споделя с вас, че този път си имаме двама партньора, които умишлено съм поканила да бъдат част от този епизод. И <сък> много голямо браво им казвам за това, че се престрашават да направят нещо нетрадиционно, а именно да направим игра в рамките на подкаст. Защото много е лесно човек да направи игра вътре в Instagram или в Фейсбук, но да направиш в подкаст, това вече си е а, следващото ниво. Така че ам, пак ще напомня и по нататък в, да в, в епизода ще напомня, но под която и платформа да слушате отдолу ще има един линк за регистрация, който ще е активен следващите две седмици от датата на излизане на епизода, за да участвате за две много апетитни награди. Едната е книгата, прясно-прясно излезнала преди две седмици от българската печатница, книгата «Живот на нашата планета» на Дейви Татънбърл, която се издава от издателство «Хермес» в България и разказва от името на великия сър Дейви Татънбърл, природоизследовател, защитник, активист и експерт по дивата природа, той от първо лице, макар и на 94 години, разказва за своя път до момента как... Супер случайно е станал такъв, какъвто е станал. Как а, са повярвали в него, за да му отделя внимание и цяло предаване в а, телевизията, в BBC. Разказва с какви хора се е срещал по света, когато пътувал, когато другите хора не са пътували и как се докосва, например, до редки видове маймони. И взъпщо, аз на един дъх изчетох 50 страници и още тогава бях убедена, че искам да споделя това знание и с вас. И един от вас ще си спечели бройка от а, книгата, предоставена от издателство Хермес. А пък, за да може да продължите да си слушате подкастите на воля, направих проучване в Инстаграм, оказа се, че 79% от участвалите а, слушат подкастите на слушалки. А за това пък а, слушалките, с които аз съм а, неразделна на компютъра, в кухнята, спортувайки... Са бежичните ми сушалки на Power Locus. Това е български бранд, който си пожелах миналата година за рождения ден. И когато те ми видяха, че съм фен и ми предложиха да ми предоставят чифт сушалки от новите им модели, аз им казах благодаря, прекрасно е, аз съм неразделна с тях, поисках си ги за рождения ден и наистина много ги използвам, но моите си работят. Нищо им няма в момента, но пък ми хрумна, че мога в крайна сметка да зарадвам някой от вас, защото е, знам колко е хубаво да са ти свободни ръцете, да не се оплиташ в кабели докато Режеш лук или докато водиш някакъв а, делови разговор, или пък просто говориш по телефона и м- си правиш крачките за деня, кръстосвайки стаята или пък града. Така че а, много ще се радвам да отидат при някой от вас, който ще си ги ползва с а, здраве. Освен това, ще можете да използвате и код за отстъпка в техния вебсайт. Цялата информация ще оставя отдолу. Като споменах код за отстъпка а, в. А, предишния епизод си говорихме с Петър от Air Leaf. В момента все още тече, цялата идея тръгна от там, че реши да зарадвам някой от вас с лични средства, с маска от Air Leaf, тъй като те съвсем не са по джоба на всеки и това е моят начин да ви се отблагодаря. Така че все още може да участвате и в а, тази игра, в която ще е активна съответно още една седмица. Но пък а, от AirLeaf предоставиха безсрочен код за отстъпка за, за вас, който е рада долна черта 10 за 10% отстъпка от техния вебсайт за умни и устойчиви маски срещу вируси и мръсен въздух. Крайна а, рекламната пауза, но това са, смятам, ценни партньори, които по съвсем естествен път сме стигнали един до друг, без а, особени суетни, без излишни а, ласкателства в името да си се харесаме един на друг. Както се случват нещата натурално, няма нищо по-вълшебно от това и пак, аз, пак ще използвам думата благодарна. Да пристъпим към въпросите, които вие ми подготвихте. <съща> Те са от всякакъв вид, като някои от тях започват с това как започва всичко с подкастите, защо подкасти, а не видеовлогове. И няколко въпроса от този сорт. Как започна всичко с подкастите, аз самата с много се заребих да слушам подкасти, а най-вече на българските, тъй като вниманието ми на английски език все още не се задържа за твърде дълго време. А, може би трябва умишлено да работя върху това, но както и да е, това, което ми се слушаше, го нямаше. И затова реших да запрет на ръкави и сама да си го направя. А пък. Това се случи в момент, в който изпитах нуждата да надградя нещата, които вече правех в социалните мрежи и в блога. Живота ми, работата ми, средата в която движаме, среща с прекрасни хора. И през 2019 година, значи, аз идеята я имах няколко месеца преди това, но тя така и не се случи. Но повода вече наистина да се случат нещата, беше, че имаше една поредица от срещи. Например, имахме едно събитие в ресторанта на Благичка, Благичка Zero Waste в Тиана съвместно с Green Revolution, където срещнах и Симона от Zero Waste Софи изобщо, аз пък бях там като фотограф. Приказвахме си много интересни неща, стана страхотен умен на енергия, ако мога така да се изразя. А, преди това имах среща с Даниел от Екологика, с който сме си говорили в епизода за електронните отпадъци. Аз много исках да разкажа какво представляват електронните отпадъци. Да направя като статия с елементи на интервю в блога. Той ме покани в техния офис и аз прекарах над два часа там и той започна толкова интересни неща да ми говори, че по едно време му казах чакай, чакай малко. Включих си рекордера на телефона и го записвах какво ми говори, защото не можех да насмогна на информацията. След това имаше едно събитие лекция, в която Лия пък с която си говорихме за екотревожността и където се среща психологията с екологията. Тогава отидох да я подкрепа, тя беше лектор в един клуб отделно там а, имаше и премьера на филма на Wind to Win, пак и Ляна също ми е гостовала с Черно море без пластмаса. Имаше щандове на различни екобизнеси. И това се случи в рамките на две седмици. Водихме страхотни разговори, вижда се с очите ти, виждаш, че се случва някакво движение, някаква промяна. Имаш самишленици, говорите си много интересни неща и си казваш ех, искам да мога да ги споделя на Хора тези работи. И това а, нямаше как да се случи, ако го бях направила просто като интервю в блога. Тоест нямаше да има същата стойност и същото усещане като човек да го разкаже с гласа си, с емоцията си, подплатено с неговите изживявания и с а, интонацията, ако щеш на това, което искал да изрази, с същата дължина и също нямаше да бъде да се предаде по същия начин. Всъщност Илиана Уинсър иската към нея изпратих въпроси. Много исках да разкажа, когато беше премиерата на техния филм. Много исках да разкажа тяхната история и изпратих и въпроси по имейл но нещата се забатачиха и тя така и не ми отговори, което пък беше повод после да си поговорим по-надълго и на широко в подкаста. И също една такава поредица от случки, вдъхновяващи разговори, които не искаш да запазиш само за себе си. Искаш да ги споделиш с хората, да разкажеш техните истории. Аз не съм егоист, за да вярвам, че разбирам от всичко, че съм експерт по всичко и че мога да говоря така, както говоря за... Zero waste начин на живот, така да говоря за устойчиво потребление на енергия, за човешки права, за палмово масло, за микропластмаса, не. Но пък живота ме среща с хора, които много добре врият и кипят в тези неща и могат да споделят от първа ръка и да внесат малко цвят в темата. Така че това е причината. Освен това аз винаги съм била свързана с звука, с аудио форматите. А, разказвала съм го и преди, че преди бях а, озвучавах реклами до един момент в който, гласът ми, в който пораснах и гласът ми вече не беше нито женски, нито детски и спряха да ме викат. Но пък тогава се захванах с това да застана от другата страна и бях помощник тон режисьор в едно звукозаписно студио за реклами най-вече. Така че пък съм работил с едни от най-големите и секс символи, <laughs> поняче и критерии актьори на, на България. Което също е супер вдъхновяващо и много ме обогатило. И още тогава си казах, че бих се занимавала с това. Бих се занимавала с аудиообработка и боравенето с гласа. Много е различно да видиш един актьор, който е свикнал да бъде на сцена и е свикнал да се изразява с цялото си тяло, с езика на тялото, очите Мимиките, движенията, като цяло как е облечен, за да влезе в роля. И когато се твориш в една тясна кабинка с а, и, изолация и само той, микрофона и текста пред него, ти трябва да изкопчеш от него различна емоция, да влезе в една друга роля. И за мен беше много интересно да го наблюдавам от как се случва тази трансформация, която не винаги беше плавна, защото човек като си свикне с едно нещо, трудно трудно излиза от него и се превъплащава в и се вкарва в други рамки. Така де, просто не си се представях. Купих си, купих си фотоапарат с хубава камера с такава, която се обръща, за да мога да снимам влогове. Снимах няколко влога, които си седат немонтирани, защото хич не ме бива с това. Освен това нямам и техниката а, все още за да обработвам видеа. А, вярвам, че някой ден и до там ще стигнем. Този подкаст ще прерасне в видеоподкаст, в който вече ще мога да си позволя да не има помещение, да заплащам на човек, който да ми помага. За да следи нещата с видеото, някой, който да ги монтира после. Тоест, то няма да има нужда, кой, кой знае от колко от монтаж, но пак трябва техника и на място, и вкъщи, за постпродукцията след това. И го вярвам, че това ще се случи. Докато подкастите имат много по-силна и много по-голяма стойност за мен от едни влогове. Не искам да омаловажавам работата на влогарите и ютуберите. Но някак ми се струва, че там повече центъра е в самата личност, която създава съдържанието. Докато тук аз съм водеща, аз, съм, аз подбирам гостите, подбирам темите, давам посока на разговора, задавам въпросите, правя целият ресърч и така нататък. Но много рядко ще ме видите в тази роля да седа и да говоря сама подадени теми. Така че за мен това е тънката разлика. Плюс това ние вкъщи често водим този разговор и мисляла съм си какво би било ако съм традиционен влогър за снимайки части от тежедневието си защото мога да създавам видеа на конкретни теми но предпочитам да споделям темите с малко или много експерти в дадени области другия вариант е да снимам влогове от тежедневието си което, първо, че няма да е кой знае колко е интересно. Освен от време на време. Особено последните две години. А, второ, да, няма същата стойност за мен като цяло. Питат ме още, какво ще ни изненада, ако можехме да гледаме запис на епизодите? Ако тук се има предвид, запис на епизодите е така както ги записвам в момента, понеже аз ги записвам дистанционно откакто дойде пандемията, подарих си микрофона на моя брат, а, пък... Преди това записвахме в мой офис, тъй като той се намира на доста централна локация. Тогава беше някой пъти нелепо, тъй като то беше като co-working space и колегата влиза и казва, а ти ли си последна, ти ли ще заключиш, ти ли ще пуснеш алармата. Постоянно някой влиза и излиза и се чува звънеца на вратата. Примерно говорили сме се с госта в 6 часа, обаче моята колежка е решила да остане до по-късно, защото е от 7 часа на театър и стои в съседната стая и чака да и дойде времето да излезе, за да отиде на театър, докато ние си записваме в съседното помещение. А, докато сега в къщи, това, което най-често може да видите, е, че съм по домашни дрехи, че са по пантофи, а, че котато ми, ми прекъсва записите, защото дере по вратата, че много често ям на крак и общо взето каквото хвана преди и след епизода. Да, <съща> особено е, особено с тези къшните записи. Моите звукоизолатори са такива Направи си сам, за да не ги лепим по стената, те са като паравани, които са особено тежки, аз сама не се справям, и трябва приятел да ми помага преди всеки епизод да ги дигаме и да ги изправяме, защото аз хубаво ще ги дигне, ще ги наместя, но може да не ги балансирам под правилен ъгъл, за да не паднат върху цялата техника и да струшат нещата, защото и това съм го правила. Всякакви неща от този сорт, чисто логистични. А освен това винаги има поне половин един час преди и след всеки подкаст, в който си приказваме какво с, 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 с човека от среща, какво сме правили днес изобщо с някои хора. не с, Са ти приятели, но не са от тези, които се чуваш много често. Така че трябва да се дадат Update-и. Това са нещата, които остават скрити по самия процес на записа. Какво е важно за те при подбора на гостите за подкаст? Трябва да знам, че с този човек имам какво да си говоря. 2 часа и самата ми идея, още от самото начало, да имам дадени ориентировачни, приблизителни теми, по които да си говорим, за мен е много важно. Ако някой човек ми е интересен, но аз не мога да измисля конкретна тема, с която, за която бих си говорила с него поне един час. Оставям го във времето да отлежи и по-често не ги канят тези хора. Особено е, защото е, трябва хем да го опознаеш, хем повечето хора, които канят, няма особено много информация за тях в интернет. Трябва да разчиташ на лични контакти, на някакви по-общи теми, е, по които ще си говорим да ги питаш в професионалното има не в личното а, естество на нещата. Това е м- за мен на първо място. Има хора, които страшно се притесняват. М- м- преди това имаме разговори по телефона или чатове, в които ги убеждавам, че микрофона не хапе и че няма нищо страшно, че моята аудитория е изключително благосклонна и доверчива, тоест е. имат, имат ми доверие и каквото и да пусна го слушат. Така че няма нищо страшно и подкаста е такъв формат, че можеш да се развихриш, да си разпънеш темите, както не си свикнал, ако те канят, например, по телевизията, защото там е въпрос-отговор, въпрос-отговор, въпрос-отговор до, до повода. А пък тук човек може да си тръгне в каквато посока си поиска, да си каже неща, които по принцип не би казал по радиото и по телевизията, защото ще му бъде наложена някаква цензура или ще му бъде съкратено времето или няма да бъде разбран правилно. И защото примерите са много. Освен това, не знам дали сте забелязали, но се опитвам все пак да редувам, тъй като този подкаст е основно за екологични теми, тъй като и мен това най-вече ме интересува. И включително и аз научавам адски много нови неща, даже при самата подготовка за, за дадената тема. Много е интересно, защото каниш човек, който е експерт, например, да речем, някой, който ще си говорите за мода. Модата, да речем, че е нещо, което мен ме вълнува. Но мен ме вълнува някъде на заден план. Някъде много назад в процесора ми. Обаче, на този човек това му е ежедневието, т. С това се занимават, то е наясно с абсолютно всички процеси, което понякога е множество и острията, защото изпада в твърде много подробности и терминология. Но от друга страна, ти трябва да влезеш на неговата вълна, за да му задаваш адекватните въпроси, за да боравиш с неговия начин на мислене, за да разбереш неговото женеве как минава, за да се получи качествен разговор. Защото ако аз цял ден съм си била в моите си неща, няма да мога да съм на неговата вълна, за да се получи нещо стойностно, като краен резултат, когато е с по-конкретна тема, пак казвам. Така че старая се да има сравнително редуване на темите, да има и от пътешествия и приключения през екологични теми, през разни житейски, здравословни, хранителни, така да ако се съберат твърде много екологични епизоди един след друг, гледам да си ги разместя така, че да се получи малко поемане на въздух, ако мога така да го кажа. Да, следващия въпрос е, разкажи ми как се чувстваш, когато просто не ти се споделя, записва и говори. Отиваш да отпочинеш, биш си главата в стената, може би, често срещаните прегаряния на артиста, често водят до израстването, но как излизаш оттам? А, това, което се научих в последните месеци година да правя, е да записвам нещата на куп. Например, тази седмица имам три подкаста, защото в момента съм в настроение за записи. И ми се говори и ми се обсъжда. Докато следващата седмица или последващата, когато ще имам повече работа заради коледа, нито ще имам време, нямам, вечер ще предпочитам да си легна на дивана, да си гледам тикток или да чета книга. И изобщо няма да ми е комуникативно и да бъда настроена за нови разговори. Плюс това като се вдъхнови от някоя тема, апетита малко идва с яденето, но когато се вдъхнови от някоя тема, мога гледам да я хвана и да я направя на момента, за да речем... Както записвам три, запис, три подкаста тази седмица, да имам за три седмици напред, да съм се подсигурила и да ми е по-спокойно около врата. Да не усещам натиск. Защото усещаш ли натиск, тогава и резултата не е стойностен. Което пък ме води на мислята, че не всичко е на всяка цена. Аз съм казала, че епизодите ще излизат в петък, но това някой пъти се случва в събота, някой пъти се случва в неделя или в понеделник. Просто защото... При мен думичката трябва не е задължителна. И ако, при... ако не съм смогнала с постпродукцията, то е защото съм предпочела да си почина, че съм предпочела да отида на планина, да, да поспя повече, да прекарам време с семейството си или с приятели, вместо да съм вечно пред монитора. Може би, ако го работех само единствено това, щях. Да съм стрикна даже с точен час и точен ден. Но за момента няма как да се случи и знам, че хората не ми се сърдят. Знаят, че дали епизода ще се появи в петък или в понеделник, те така ли иначе ще го слушат. Това много ви благодаря. Такива неща ме тормозат от време на време, но в никакъв случай не трябва да изпитвам тежест. За когато не ми се записва и не ми се говори, просто не записвам и не говоря. <си> Затова е хубаво и пък, за да спазвам се пак някакъв приличен график, да си ги записвам предварително, когато ми се говори, за да имам после само, <си> само за споделяне, само за шерване и маркетинг. Но при мен, така ли иначе, природата е решение за всичко. На мен тя ми дава много въпроси, много отговори, много спокойствие и гледам да го търся постоянно. И когато се усетя прегряла и пренатоварена, знам, че явно не съм била скоро сред природата, за да, за да се е натрупала това усещане. Следващия въпрос е, ще ми е интересно да споделиш съвети за блога и подкаста. Как го правиш и откъде намираш информация? Тук не съм сигурна, че разбирам много въпроса. А съвети за... имаш предвид а... като източници на информация при писането на статии За подкаста намирам хората. Хората, които са експерти в дадена тема или любители, експерти, те са много по-наясно. Аз само задавам посоката, в която да се говори, но все пак аз трябва да съм поне наполовина наясно, за да може се пак да проведем адекватен разговор и да знам какво ми говори от срещния човек блога, ако питаш за техническите специфики, правя го на WordPress, всъщност аз го започнах на платформата Blogger 2017 година, просто защото до тогава много работех с WordPress и много ми беше писнало, исках да пробвам нещо ново. Откарах половин година в блогър и се отказах, защото нямаше функционалностите, които, с които бях свикнала и които търсех, така че съм много доволна от това решение. Постоянно гледам как да го надградя. За самите стати много често идеите ми ги давате вие. Например, постоянно ме питат къде мога да пазарувам насипно. И аз сядам и правя статия, материал, преувеличено да се нарече статия, материал в който събирам локациите за насипно пазаруване. Или за продукти за банята и за кухнята, така че да създаваме по-малко отпадъци в тези помещения. Статия за грамофонните, за магазините за грамофонни плечи, втора ръка в София. Някои дестинации за пътувания, които са по-нетрадиционни и някак по-екологични. И съобщо вдъхновението и идеите идват най-вече от вас и от ежедневната ми комуникация с вас. А Отделно от това имам куп други неща на къла, но все не стигам до тях. Даже може да забележите, ако отворите някои пъти, статиите са... В, например, три последователни дни, защото някакъв маратон се е случил при мен писане, споделяла съм, споделяла съм и после ме няма един месец. И пак в това няма нищо лошо, той вече е достатъчно а, голям и пораснал блога, за да работи сам за мен и хората да продължат да го четат дори когато не публикувам, така че и за подкаста е същото, колкото и да е неблагодарен алгоритъма на Spotify, да речем. И да не ме показва на нови хора. Затова тук в Скоби ще кажа, много ще е полезно, ако го споделяте, когато някой епизод ви е харесал, например в Story или във Facebook, го споделяте с хората, защото така може да се достигне до някакъв по-широк кръг. За съжаление, в Spotify много е трудно да те. Изкара напреден план за някой, който не се е абонирал вече за теб. А пък за да се абонира за теб, той трябва да знае за теб. <съща> И също, лицето или кокошката, малко е неблагодарно. А, следващия въпрос е, ще има ли епизод с Мария Жекова? <съща> а, истината е, че следващият епизод е с Мария Жекова. Ние вече го записахме, така че мога да го кажа съвсем спокойно. Отдавна го гоним... Този епизод с нея на мен ми е още по-давна в главата, така че останете на линия и следващата седмица а, епизода е с нея. Много интересни неща си поприказвахме. Най-забавната история зад микрофона. Като изключим малките единични комични моменти, а, може би най-комично най- ми е било, а, когато си говорих с Никола от Лес Пластик за микропластмасата, когато всеки път, когато записваме, аз казвам... Така, платформата, на която записваме в момента, е умна и аз си е плащам за нея, защото ще изкара два файла. Wave, защото е в по-качествен е, формат. А освен това, то на момента тегли памет от компютъра ти, така че да може да възстанови файла до секундата, до която сме го спрели дали ако ти спре интернета или случайно прекъснем записа. Само, че до онзи момент не подозирах, че може на мен да ми спре интернета, не на моя гост. И странното беше, че от негова страна продължи да записва. <laughs> и аз през това време с него си чатя през телефона, защото съм на настолен компютър и не мога да и е с а, интернет, с кабел. Не мога да пусна хотспот, не мога да пусна Wi-Fi, На лаптопа ми а, няма как да вържа пък този микрофон. И заобщо се получи много, много сложно. Поне един час по-късно започнахме, си възстановихме разговора. А, голям фал беше, но забавното беше, че той през това време м- си отключи хумора, който е много особен и тънък. И после ми каза, ми рада, аз съм ти записал някакви неща да си ги слушаш и аз докато едитвах подкаста, се пръснах да се смея и му казах съжалявам Никола, обаче аз тези неща ще ги оставя в епизода така че ако не сте слушали а, онзи епизод, може да се върнете 30 и някой епизод беше а, миналата година по това време така че да чуете неговите словоизлияния и бисери поизрясала съм ги но се получи е, с, епизод с, с неочаквано брат. <laughs> после си продължихме разговора по живо-поздраво, все едно не е било, а, а и аз не знаех какви неща е дрънкал през това време, но със сигурност ми беше много интересно след това, защото до някъде, когато после едитваш един епизод, аз го слушам за втори или за трети път и липсва елемента на изненада. За мен е предвидим, аз знам на къде, какво ще каже този човек всеки момент. Следващия въпрос е на какво те научи подкаста или и какво научи ти от обратната връзка на слушателите. Както казах още в самото начало, подкаста ме научи на постоянство и воля, колкото и клиширано да звучи, на самовъзпитание, да продължавам да го правя, аз съм си самичка. Не режа нищо в подкастите по същество, че да каже, че нещо, кой знае какво, тук се оплаква, обаче, много ми се изнежило ухото. И когато има някаква малка малък проблем да има, мен това ме дразни. Ако и вас ви дразни, не си мислете, че мен не ме дразни. С това дистанционно записване особено, защото на всеки техниката му в подръчните материали е различна. Да, някои пъти се дразня, но вярвам, че посланието, което оставяме е по-важно. <laughs> така че много пъти така съм се оплаквала в ефир, но хората ми и ми казват, ей, рада само ти ги чуваш тези неща. З мен, няма никакво значение. З мен е абсолютно окей okay и слушаемо. Така че не се впрягай. Давай, продължавай. Така че благодаря. А, подкаста ме научи да бъда и малко по-комуникативна, тъй като аз си падам малко темерут. И това е моят повод да изляза извън тези рамки и да говоря дори с непознати хора, да, да се впускам в нови запознанства и контакти и да бъда опорита. Така че ми е дал много и продължава да ми дава и вярвам, че ще продължи да ми дава. А, Следващия въпрос е какво точно работиш, как и защо го избра, от кога го работиш и как се развиваш на работното място. Продължавам да работя това, което работех и когато стартирах подкаста. В нулевия епизод разказвам повече за това. Много пъти казвам, че работя в гражданския сектор. Всъщност съм координатор на състезателите по природни науки на България. Това са националните ни отбори по природни науки, по математика, информатика, физика, химия, биология, лингвистика астрономия и астрофизика. Това са ученици от 9 до 12 клас, които представляват страната ни на балкански, европейски и международни състезания. То е като, те са като олимпиадите в спорта, като олимпиадата в спорта, само че се провеждат всяка година. Изключително са престижни и са едни единствени. Те са 15 ти на състезания през годината. Проблема е, че държавата не дава толкова финанси, колкото са им необходими. За това трябва да се намеси едно НПО като нашето, в което да събираме средства от а, спонсорите. Така че тук е момента да си ги изрекламирам. А, в момента че а, работим по съвместна кампания с а, Viva.com и Операция Жълти Стотинки, скоро трябва да излезе телевизионна реклама с лицата на кампанията Златните момичета на България и Юрдан Йовчев, Великия ни гимнастик. Снимахме с тях много готини, отзивчиви хора. Най-накрая се сбъдва мечтата ми, идеята ми да направим мост между, олимп... между спортните олимпийци и олимпийците в науката. Така че съм адски щастлива. Много се бачка напоследък покрай този проект. А, и ако желаете да подкрепите, оглеждайте се за касичките, в които може да пуснете своето ресто. Ако не има всевъзможни начини а, да го направите, най-малкото с SMS на DMS Олимп на 1777. 17 Много е вдъхновяваща тази среда. Истината е че аз нищо не разбирам от природни науки, но в случая не ми и трябва. Вече 6 години се занимавам с това. Моята работа е по-скоро къде е пиарска, къде е Работата е сезонна в смисъл, че се движим по определен календар. И лятото има най-много работа, защото тогава са състезанията реално. А пък зимата се на реализирането на разни други идеи, като правя рубрики, пиша стати, провеждам интервюта и всякакви подобни неща. Много е за мен вдъхновяващо да общувам с такива хора, те не са само ученици, общувам и с големите, завършили вече а, отдавна, Хора, които са се състезавали през годините, апдейтваме се кой какво прави с живота си, какви проекти захваща, как може да подкрепи настоящите ученици. Изобщо много е интересно, смятам различно. Иначе съм завършил международни отношения, не смятам да се занимавам с политика и международни отношения, ма знае ли се? Може някой ден е и до там. <сък> и така да се случи и да се завъртят нещата. Аз не вярвах и, че с нещо пряко или косвено, свързано с природните науки, ще се занимавам, но ето, че <сък> <сък> така се случва. А, друг въпрос е, откъде е любовта ти към овцете? Имаш ли някаква лична история? И би ли си взела една-две овце, ако имаш къде да ги гледаш? Бих си взела. Да, ако живея в къща, бих си взела. Една-две, не знам доколко е. Що пък не не е нужно да са цяло стадо. А то са готини. Разказвала съм я тази история и преди. Не съм сигурна, че в подкаста съм го разказвала или само като съм гостувала. Майка ми ми беше взела една плюшена овца от един Second хенд магазин, която аз много си харесвах като плюшена играчка. И по-късно вече, като станах на 4, отидохме в магазин за тапети. Да си избирам тапети за предстоящата детска стая и разглеждам каталога. И виждам... Зелен тапет като трева с пасящи овце. И, си, и казвам, но майка ми това е. И тя много лясно си го спомня. Тя ми казва, Добре, виж има мечета, крави, кукли. Аз казах, не овцет. И съответно ми направиха детската стая с тапетите на овце, за да ми отива на, на, на стаята, ми ми купиха чаршафи на овце, пижамка на овце. А, беше много интересно. То от а, немотия и от а, нямане на финанси, съм имала доста zero waste детска стая, защото а, всичките мебели бяха направени, освен леглото, останалите мебели в стаята бяха upcycled от а, разни други мебели на семейство и приятели, които ги облицовахме с а, цветни парчета плат, така че да бъдат Шарени и готини като за дете. А, масичката ми до леглото беше направена от баща ми и ръчно боядисана. М-м, мазилката ми в стаята се пропукваше отгоре на тавана. Затова я изрязаха във формата на облачета. И аз си представех, че всъщност с овце. Рафтовете ми над главата бяха стари кухненски шкафове, на които бяха махнати вратичките. И едното беше с играчките ми, другото беше с книгите ми. Изобщо много с умиление си спомням за тези моменти, много се вълнувах от този процес и в последствие въпросът беше за овцете, <сък> но в последствие овцете започнаха много да се насаждат в моя живот... Като тинейджерка имах толкова много плюшени играчки, колкото не съм имала като дете. Даже си празнувах един рожден ден на една учебна практика, където целият клас, 30 човека, ми беше купил всеки различна овчица. Я се прибрах с цяло стадо, но вече избягвам да си купувам а, такива сувенири, защото само събират излишна прах, така че съм ги прибрала в една-две а, големи кутии и се ми овцете. Но те продължават да ми бъдат много сладки същества, много котини, за мен символ на свободата, на спокойствието. Да, трудно ми е да се свържа с а, типичното иначе определение за тъпи животни, които действат праволинейно. Напротив, аз ги виждам по друг начин. Как се виждаш след 10 котини? Наскоро пак ми го задавах този въпрос и не знам как си... Как, си, как се виждам? В работно естество, не знам, не съм мислила по този въпрос, тъй като живота е непредвидим, но в личен план с човека до себе си, поне по две. Вярвам, че човек, когато е щастлив на мястото, на което е, м- ментално, всичко друго само ще му, се наред, ще му се нареди. Следващия въпрос е, имаш ли мечта, лична и не само, която няма начин да се реализира, но би ти се искал? Тук много на широко мога да се впусна в отговора. Ако става въпрос за някаква екологична мечта за прекрасно чисто бъдеще на нашата планета, в лично естество не знам, не вярвам. Нещо, което няма начин да се реализира е, например, искам ми се да мога да летя и да мога да се телепортирам, искам ми се да обиколя света, ей така, с вещ на пръстите, но това съм далеч от идеята, че може да се случи. За всичко останало, не си го поискал, не си го направил. Не вярвам, че има невъзможни неща, просто е необходимо време и търпение. Така че, ако го поискаш, защо пък не? Ако искаш и президент, може да станеш някой ден. Ако си на 20, просто няма как да се случи точно сега. Това ми е мисълта. Друг въпрос е, как избра коте, а не примерно куче? Това по повод котето, което осиновихме. Не съм го избирала, то ме избра мен. Някак си винаги, като гледам снимки в интернет на животинки, които са бездомни... Винаги с умиление казвам: О, миличкото, да носи намери дом, да носи намери някой, който да го вземе. Обаче, като видях Рейн, тогава си казах: Това е, това е моето. Познах си, кои тя си ме позна мен, така че се получи някаква магия. А, за куче не съм сигурна, че на този етап мога да се справя с може да се справим с гледането на куче, тъй като изисква м- доста повече ангажираност, която ние не сме готови да предоставим на този етап, а на кучето по-скоро бих му дала да тича на воля в двор, когато имаме такъв, а не бих си села мъничко куче, просто заради идеята да имам куче. Така че почваме с Коте, пък да видим. Никога не съм имала домашен любимец и за мен тази нова роля е много вълнуваща, но интересна и изпълнена с предизвикателства. Още свиквам, уча се, чета, гледам, отделно обръща внимание, опитвам се да да опозная характера и опитвам се да, да видя новата светлина от мен, в новата си светлина на себе си, която излиза на повърхността, както и на моят приятел. Така че ще видим. Друг въпрос е, кой е най-ценният урок, който научи през тази година? Тук по-скоро ще се повторя с постоянството и волята и всички тези клишета. Тази година за мен реално не беше много по-различно от останалите в същината си. Щастлива съм, че успях да обиколя всички, да, да посетя поне веднъж всички планини в България. Успях да пътувам, всички сме живи, всички сме здрави. И като изключим пандемичната ситуация, всичко останало е, Си се е се същото и не знам, ако ми изкочи отговор ще го спомена по-късно. Какво искаш да промениш у хората, ако можеш? Иска ми се да бъдем по-толерантни, да се опитваме да разберем човека от среща, ако той просто има кофти ден или преминава през кофти период, да не го възприемаме задължително за лош човек. Да възприемаме различията си, и особено тези, които не зависят от нас. И да не се мислим за царе на света. Това да променя най-много а, у хората, може би по-скоро с българската реалност. Да ни пука повече за всичко. М- не само за планета, в контекста на планетата, изобщо. И това е по някакъв начин свързано с другия въпрос. Какво ни липсва на нас, българите, като нация? и другия въпрос, който е какво липса в света, в родината и на теб самата да емпатия в всякакъв смисъл и вярвам, че оттам ще се решат голям процент от нещата, да не бъдем чак толкова големи егоисти защото света не се върти около нас обратното ако можеше да се отдадеш на кауза, каква би била тя? Е друг въпрос, който сте ми задали. Със сигурност, ако става въпрос за каузи, май-лично се припознавам в тези за опазването на околната среда, няма какво да се лъжа, да се ми но сами близки и всякакви социални социални теми. Много съм чувствителна и на вътрешно ниво много изживявам чужди, тежки съдби, които с които се сблъсквам. Приемам ги много навътре. Така че ако мога да се отдам на някоя кауза, не знам пред какво може да ме изправи живота, за да се замисля за за тази тема. Например, бих работила в посока в посока биоразнообразие, в посока изчезващи видове, в опознаване на флората в България или пък достъпа до природа за хора, които не могат да си позволят физически да бъдат там. Изобщо много неща ми хрумват. Хм, не зная, но много интересен въпрос. Вие да ми отговорите какво, какви, на какви каузи бихте се посветили. Какви промени искаш да направиш в личен професионален план или си на точното място? В момента, ако не е станало ясно нещата предните, които отговорих. Смятам, че м- съм на правилното място в правилното време, щастлива съм и не знам какви промени бих искала да направя със сигурност. Нещо, което ще е към, към по-добро. Не защото нещо в момента ми пречи и да искам да го променя умишлено, а напротив да, про- да продължа да се надграждам като личност, да продължа да работя за, за средата, защото все по-често се замислям дали да не мина на английски, дали няма да ми е по-лесно да правя нещата, които правя, ако се отворя към англоговорящия пазар и да споделям информацията в Instagram на английски, подкаста да бъде на английски, да работя с международни компании, за да мога да се издържам от това. И в крайна сметка, после се сещам, че тук това, за което говорим, е нашата реалност, която е тук. И, например, един епизод за мръсния въздух на Джон от Лондон, София ще му е през работа и ще му е все тая, речи. Така че да работя за средата, това е, начин да го... това е един от моите начини да го правя. Ако разполагаше със свободно време, в какво би го инвестирала? Много хубаво, че казваш, ако разполагаш със свободно време, защото то в свободното време е кът. И някой като ми каже, ми скучно ми е, това означава, че той има прекалено малко хобита. <laughs> И че не прави достатъчно други неща, които да го движат. Аз винаги си намирам какво да правя. А така че ако имах повече свободно време, а, със сигурност бих чела повече. Много ми пречи и това, че не чета чак толкова много, колкото ми си иска и колкото четях преди. Бих разработила някоя книга или бих готвила повече, защото напоследък нямам време и това да правя. Бих творила повече, бих експериментирала страшно много, бих пътувала повече, но така лежерно без да усещам натиск от отпуската си, която наближава. Бих направила дълги пешеходни преходи, които изискват повече премислене и повече време от наша страна. Да, много неща бих направила в свободно време. Ако не беше това, което си днес, с какво би се занимавала? Първоначалната ми идея беше да уча скандинавистика и международни отношения и да стана дипломат в някоя скандинавска държава и да се занимавам с политиките на България и тези държави по един или друг начин. Но, честно казано, <съща> изобщо не си представям в, в тази роля. Не го усещам като моето. Много бързо се обаскуражих в университета. Видях, че на други хора тези теми са им много по-интересни, отколкото на мен. На мен, Не ме разбирайте погрешно, на мен сме интересни. Но не е достатъчно, че да се занимавам изцяло с това, така да го кажа. Също така и това нещо с звукоинженерството ми е страшно интересно и със сигурност бих се занимавала с, а, с това. Къде би живяла, ако можеше да избереш? Насякъде по-малко броили се за отговор. Не искам да звучи пресилено, ако кажа, че наистина се чувствам добре на мястото, на което съм. И то по-скоро заради хората, защото домът го прави, правят хората. Семейството, приятелите, любимия човек до теб. А, така че където и да съм по света, все нещо ще ми липсва, ако то е тук, в България. Така че бих живяла тук, малко там, малко... <съща> Под там се разбира къде ли не е по света. Някъде голяма мечта са ми фариорските острови. Исландия, Нова Зеландия. Едкило места. Не мечтая за Бали, не мечтая за Сингапур, Шри-Ланка. Да, интересно би ми било да ги видя, но... Не си се представям да живея там и да бленувам да, да отида. Може би ще ми хареса, ако отида. <съща> Обаче, да е да знам. Прекалено малко съм пътувала, за да мога да, да знам. Но не изключвам идеята да се пренеса на къща някъде тук около София или около някой друг голям град. Да си копам градинката и да си отглеждам децата там и гората да ми е в задния двор. Друг въпрос е, ако можеше да пътуваш във времето, кога и къде би избрала да се родиш? Този въпрос винаги ми е бил много сложен, защото от една страна ти си щастлив. Най-често ти си е щастлив с себе си, с хората, с които си израснал, с които те срещнал живота и много рядко би променил нещо от това. Мен би им било интересно, честно казано, средновековна България, но... Раното средновекове, 5 до 10 век. Това ми е любимия период на българската история. Много ми е интересно. А, всичко звучи като приказка с тези ханове и царе, принцеси, питки. Условията са били коренно различни, но целият този период е обулен в една мистика, която би ми било интересно да, да видя с очите си. Не съм сигурна, че бих пътувала в бъдещето, тъй като бъдещето така или иначе ме плаши, плюс това темповете с които се развива нашето човечество са още по-встряскащи само за последните 150 години какво се е случи, в какви революции, какво нещо и нещата ескалират е, не надобре, така че по-скоро назад във времето, със сигурност, е, ако говорим за България, това, това би било. Ако можеше да избереш някоя личност, живяла някога или от съвремето, с която да прекараш един ден, коя ще е, ако става въпрос за някоя известна личност, бих а, си говорила с Дейви Татънбърл, тъй като, както споменах, той е много интересен човек. А, ако сте пропуснали началото, върнете се, да чуете, раздаваме неговата книга. Не го казвам само защото в момента чета книгата му и защото подаряваме книгата му. Просто е една жива легенда в момента, която може да споделим много. Иначе бих се запознала с баба ми, защото тя починала преди да се родя и... Родата ми ми казва, че аз много приличам на нея, така че бих се радвала да се запозная с нея и да, да си говорим. И да ме научи на народно пеене и да ми разкаже повече за нея, защото тя е била ако шерка. Кое е нещото, което вече го няма и би го възстановила, ако можеше? Много ми е тъжно за всичките природни богатства, които ние успяваме със всеки изминал ден да потъпкваме, както ми е интересно да слушам историите за Атлантида и за други мистериозни светове, чудесата на света, които са били внушаващи. И да, но ако говорим за, за нещо извън материалното, колкото и егоистично да звучи, бих бих се радвала да върна баща си, тъй като това ми е най... най... Нарочно ги остеех тия въпроси за накрая, ама не ми е леко да говоря за това. Изгубих баща си, когато бях на 14 и много недоизказани, недоизживени неща останаха. И постоянно го сънувам за това как uh, той се връща и какво бихме си казали, какво бихме правили. Някак, когато някой си отиде внезапно, е... Почваш да мислиш за всички неща, които си можеш да направиш, които би направил. И всяка следваща ситуация си мислиш какво би казал този човек с най-добри чувства, не, не с упрек. Така че ми е... не разбирам посоката на този въпрос, но надявам се да съм успяла да ти отговоря. Мислиш ли, че най-големия проблем на планетата е високата ръждаемост и от че там произлизат всички останали? Но това течение е наречено екофашизъм. А, често казвам, не го разбирам че видиш ли, човека е виновен за всичко, затова дай да мрем всичките и да пускаме конспиративни теории за това как някой се опитва в момента да ни унищожи. Дори така да е, трябва да... Не знам, не мисля, че най-големия проблем е високата ръждаемост. Да, ние сме най-големия проблем на планетата, защото живеем на ужасно забързани обороти, но ако позабавим темпото, може би нещата няма да изглеждат този начин. И няма да ни се налага да се изтрепваме, дори ако се изтрепваме. Кои три предмета би взела със себе си, ако къщата ти гори? Ако изключим, приятеля ми и котката, бих... да <съща> Бъда практична, бих си взела портмонето, защото ми е писнало да го губя и да ми го крадат и да си вада документи всяка година. Телефона, ключовете, <съща> това са Не. Ключовете може и без тях, вече ако всичко е изгоряло, може да влезеш обратно. Значи ключовете за апартамента на нашите, за да има къде е да отида. Не знам, м- човек трябва да бъде практичен. Може да взима някакви неща от сантимента, но най-вероятно в тези ситуации разумът е на първо място и грабва дрехи, храна и някакви други неща за оцеляване. Пък ако изгори компютъра, нали, за това си плащаме за клаудове. Ако изгорят книгите, здраве да е. Така че нещо трябва да подхождаме практично. А сред последните въпроси море или планина? Планина на 100%, ако не е станало ясно. Микрофон или камера? Микрофон, ако не е станало ясно. Имала ли си проблем с килограмите? Като по-малка, имах проблем с това, че нямах апетит. Даже ми даваха хапчета, витамини, добавки за увеличаване на апетита, защото нищо не ми се ядеше. Не исках да ям, не го считах за нужно. След това, едва миналата година, успях да си повъзвърна предишното тегло, тъй като в промяната към веганството, първо, че дълго време не знаех какво правя изобщо. Второ, това малко или много, въпреки, че беше преходен период, си беше шок за тялото и беше съпътствано от изключително много стрес покрай работа, обучение, тренировки и състезания и качих над... 15 килограма, които едва миналата година свалих. М- може би са над 15. Нямам кантар, не съм се мерила от години. Смятам, че това са просто подробности, но не се чувствах добре в кожата си. Някои хора го забелязваха. Сега вече нещата се нормализираха и ос- осъзнах, че отново трябва да се върна към своята любов в тичането, тъй като след една контузия... М- малко се намразихме и го бях изоставила, а пък се чувствам истински свободна и щастлива, когато просто се пускам и тичам на инерция, без да коня, километраж, без да коня, скорост, време, рекорди, байри, всякакви такива неща. Така че, да, так, килограмите са по някакъв начин свързани с движението, но проблем с храната по-скоро не съм имала. Изпадала съм в някои моменти на обсесия по здравословното, но то отново е предизвикано от незнание по-скоро какво правя. Отново имали сме епизод за това, така че ако не сте го слушали, може да се върнете към първите там Дестина, 11-12 епизод. И последния въпрос, който имам пред себе си е според теб гъбите веган храна ли са, защото има различни мнения. Ами според мен са. Според някои хора, гъбите не са веган храна, защото се за отделно а, кралство, за това, че се твърди, че те нямат холорофил, както растенията, и че те усещат. Но, в крайна сметка, първо, а, веганството от гледна точка на храненето, е така или иначе, дават много, но все пак стеснени възможности за консумация. Второ, не всеки обича гъби. Така процента на хората, които ядат е гъби са по-малко. И в крайна сметка, според мен, чрез яденето на гъби не убиваш животни, не ги експлуатираш в гледна точка, от гледна точка на веганството, което е от морални подбуди, то идва от там, че не искаш да подкрепяш една такава индустрия. Има много хора, които не консумират месо, защото не искат да подкрепят индустрията, но по един или друг начин вкусът им липсва, консистенцията им липсва. А, нещо друго, гъбите до някаква степен могат да заместят а, местните продукти в рецептите, но в крайна сметка <laughs> ядейки гъби, ти не си част от а, един такъв процес, който нараняваш и убиваш живи същества, като крави и говеда и така нататък. Ами, горе-долу, горе-долу това са въпросите. Вече почти час и половина си търтуре тук пред камерата. Опитах се да бъда така, прочето ги въпросите отгоре-отгоре, но не съм разсъждавала много покритях всичко на момента, за да бъде максимално автентично. Съжалявам, ако не съм отговорила изчерпателно на някои от въпросите ви, а сте очаквали нещо повече. Но, но благодаря, че Uh, все пак стигнахте до тук. Uh, припомням, че този път черпя, и можете да си спечелите чифт готини сушалки от Power Locus, които ще предоставят uh, чифт от новите си бежични, от новия си модел безжични сушалки на един от вас, за да може да си слушате подкаста на спокойствие с, с свободни ръце. А, освен това, може да използвате код RADA10 в техния вебсайт, за да зарадвате някой близък приятел или себе си с готин подарък, който е практичен и български. А пък издателство Hermes бях така добри да предоставят а, едно копие от а, чисто новата Книга на български живот на нашата планета на сърдей Татан Също на един от слушателите. Отдолу ще има линк, в който да се регистрирате и да оставите свой имейл, да отговорите на един кратък въпрос. За да съм сигурна, че не сте спамър и ще разберете ако сте спечелили и така много, много ви благодаря за цялата подкрепа и любов, която отделяте. Не веднъж съм го казвала това, че отделяте от времето си, за да слушате нещата, които правя, правим, защото то заслугата е на половина моя, другата е на, на гостите ми, които все пак правят материала накрая такъв какъвто е. Много е ценно за мен. Много е ценно и няма думи с които да го изразя. На всеки дести на епизода знаете, че се включвам така сама, без, без гост. Малко ми е странно, но пък виждам, че вие ги харесвате и слушате тези епизоди, така че може и да се разчупи и да вземе да ми Естествено да го правя и все по-често. Ще използвам това, че съм сама, за да за да благодаря по именно на хората, които се избрали да подкрепят мен и подкаста. До момента, а това са Геркана Боева, Теодора Панчева, Ралица Генчева, Петя Георгиева Милър, Иванина Топузова, Невена Калпаклиева, Йоана Николова, Мартина Пейкова, Мария Пеева, Буряна Нешева, Силвия Станчева, Емил Антонов, Натали Димитрова, Петя Спасова, Пирина Воденичарова, Петя Евлогиева, Деси Попова, Северина Спиридонова, Христо Христов, Катерина Георгиева. Благодаря ви, мили хора, вие сте страшно готини. <съща> а ако това, което правя допада и на вас, можете да ме подкрепите с а, месечно дарение в Patreon. Има, вече съм оставила няколко варианта с а, различни tiers, а пък може и еднократно чрез платформата кофе. Ако този вид подкрепа не е ваша, нямате такава възможност. Ще ви разбера и много ще се радвам все пак да ударите едно рамо, абонирайки се, давайки фол в uh, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Spotify вече има платформа, uh, вече има функция за изпращане на нотификации, така че uh, да ги получавате на миг, когато публикувам нов епизод. И да останете в. Крак с предстоящото. Благодаря ви, че бяхме заедно за още една година и случихме толкова много нови епизоди. 2211 или там колкото минути бяха за последната една година. Опитвам се да си дам повече кредит. Да, това нещо го нямаше, пък сега го има. И то се случва благодарение и на мен, и на вас. Лека вечер, лек ден, хубав уикенд, кой когато слуша и до следващата седмица.